0: Всем привет! Это Mail Design и наши видеолекции в формате подкаста. Приятного прослушивания! О особенности Интеркома. Здесь будет прям блок из каких-то таких ключевых вещей, о которых я буду чуть более подробно говорить. Первая штука — это процессы, это то, ради чего я на самом деле вообще изначально отчасти при переезжал. Интерком известен своими процессами, они о них очень много пишут, говорят. Если так посмотреть, то компания во многом просто движется за счет вот этих вот процессов, которые все пронизывают. Сверху очень-очень методично и скрупулезно к этому всему относятся. И все то, что мы делаем, тщательно документируется, очень активно продумывается. Это такой максимально методичный, можно сказать, подход к тому, чем мы занимаемся. Все процессы, они есть на все. Буквально все, ну, все из чего состоит компания. То есть, если мы просто вот откроем страницу в наушнике дизайн-команды, здесь задокументировано буквально все. Как мы работаем? Как у нас работает дизайн-система? А, наши принципы? Как дизайнеры могут оказать влияние а, внутри компании, быть замеченными? Как мы нанимаем дизайнеров? Как мы их анбордим? И так далее и тому подобное. На каждую штуку есть документ. Это не означает, что у нас такая жуткая бюрократия. Это просто означает, что... В ДНК компании зашит вот процесс, при котором все должно быть проговорено, продумано и выстроено каким-то логическим образом, чтобы все понимали, как, как это происходит. Зачем это нужно? Чтобы, во-первых, мы не спорили о каких-то базовых вещах, во-вторых, чтобы нам было максимально легко анбордить новых людей, потому что процессов в компании много, сам продукт довольно сложный. И э, вот эта вот история с документацией, она очень сильно помогает на самом деле. Я в этом тоже принимал какое-то участие. Например, когда мы только приехали, Костя Горский раскапывал историю с анбордингом дизайнеров, я к нему присоединился, у меня было какое-то свежее, э, свежее впечатление. В итоге вот мы составили большой документ, ну, естественно, продумали процесс, поговорили со всеми э, людьми, как это водится, составили документ, в котором полностью детально э, рассказывается для дизайнера. После того, как он прошел, Uh, такой онбординг, который для, для всей компании hr проводит. Есть онбординг дизайнерский. Uh, здесь расписано, в какой он будет команде, кто будут его ближайшие соратники, кому обращаться по каким вопросам, что там входит в его зону ответственности, чтобы все какие-то организационные вопросы для него были понятны. Помимо этого, все первые дни у него подробно расписано, как будет проходить его онбординг, чего ему ожидать, с кем он, ему предстоит встретиться и с кем, может быть, на однозначность встречу таким образом у человека такой получается четкое понимание. Вот я пришел, меня не просто бросили и сказали: Чувак, втыкай! А у тебя есть хорошее представление о том, что тебя ждет. Другой был пример: это мы переводили дизайн-систему немножко на другие русла. Она теперь работает у нас в другом формате. И получилось так, что помимо очевидно, как бы вот этого вот результата в виде кучи-кучи документации, очень много приходилось заниматься процесс дизайн так называемым да когда ты можешь там несколько месяцев потратить на продумывание там вот всех алгоритмов а, развития событий при всех ситуациях и вот это тоже такой получился такая особенность интеркома что а, когда мы думаем вот этих процессах а, очень важно чтобы ты мог в любой момент времени ответить на вопрос а что будет если так что будет если иначе а тебя ожидают что если ты ведешь какой-то проект ты на все эти вопросы можешь ответить Следующая штука это уровень прозрачности компании. Это тоже то, что меня очень сильно поразило, когда я только пришел. игрокком очень-очень прозрачный на самых разных уровнях. Без привлечения могу сказать, что каждый сотрудник компании очень хороший имеет представление о том, что компания делает, понятное дело, куда компания движется, какие у нас ближайшие планы, какие у нас долгосрочные планы, зачем все это вообще происходит. Это, ну, для меня было такой немножко новой историей, потому что не в каждой компании у вас наст... такой вот уровень прозрачности существует. Очень часто бывает, что вообще в соседних подразделениях вы работаете на одной вещью, и никто не знает. Здесь это совершенно исключено. Это было очень интересно. И есть целый ряд каких-то встроенных, помимо того, что это, понятно, вшито тоже в ДНК, есть целый ряд инструментов, которые это поддерживают. Например, есть такая штука, как All Hands. Раз в неделю лидеры компании выступают перед... Всеми отвечают на вопросы. Каждую неделю ты можешь э, отправить заранее свой вопрос, совершенно любой. Топ-менеджмент на них обязательно ответит, не стесняясь, не там, пытаясь увильнуть от каких-то таких сложных тем. Соответственно, вся компания это смотрит. Очень классная штука, которая, во-первых, сближает менеджмент с вами, а во-вторых, вам какую-то информацию очень полезную дает и, не знаю, какой-то вселяет общую уверенность. Помимо этого, также раз в неделю проходит шонтел на которой э, представители разных команд показывают, что они сделали там, за прошедшее время. Это не обязательно история. Ты э, Обычно это делается, когда ты что-то там новое выкатил, интересно, ты хочешь со всеми поделиться. То есть для человека это возможность выступить перед всеми офисами, потому что это смотрят там Сан-Франциско, Сиднее, везде-везде-везде. Смотрит реально вся компания. Ты можешь показать как бы свой вклад в общее дело, ты можешь потренироваться в выступлениях. Э, и все очень как-то положительно это воспринимают. То есть все очень подбадривают, и это такая, ну, информ... понятно, ты как бы получаешь информацию от этого, но это и возможность как-то поздравить людей с хорошими запусками. Интересная история была недавно с новой стратегией для нашей компании. Мы последние там какое-то количество месяцев определялись с стратегией развития на ближайшие три года, и как вот часть вот этой истории про прозрачность к этому привлекли буквально каждого сотрудника. То есть у нас были воркшопы в э, Лондоне, в Сан-Франциско, в Дублине, куда согнали буквально всех. Понятное дело, до этого была какая-то проработка, то есть мы к нам не с нуля пришли, но тем не менее каждый к этому приложил какую-то руку. И получилось так, то, что мало того, что ты знаешь, куда мы движемся, но ты реально как-то к этому причастен. Это было очень интересно. И вообще стратегия, на самом деле, является одним из этих вот пунктов, которые меня удивили в своем роде потому что она очень глубоко как-то включена в процессы интеркома. И это не пустой звук, не какая-то штука, которая висит у тебя на постере, и ты всем говоришь, что вот куда мы движемся. Это что вообще у каждой компании есть какая-то стратегия. Но здесь это штука, на которую как бы нацелены вообще все процессы в компании и все проекты в ней. Во вообще интерком очень-очень прагматичная компания. Все делается сознательно, с, а, все ресурсы вкладываются очень-очень осознанно, и интерком очень не любит тратить время на какие-то лишние вещи. И вот э, такая вот определенность, такая сознательность с, с точки зрения стратегии – это как бы одна из этих частей. Э, вообще интересная штука была, э, что одним из как бы, принципов компании является, что у тебя должна быть возможность от глобальной стратегии компании до своих целей буквально на сегодняшний день провести прямую линию. То есть в идеале оно все должно вот так вот биться. И чаще всего оно так и есть. То есть ты действительно видишь, что есть общая стратегия, есть стратегия, э, это стратегия компании, есть какие-то наши планы на квартал, э, у твоей команды есть какие-то планы, твои личные, и оно действительно, благодаря вот этой прозрачности, пониманию того, куда мы идем, ты реально понимаешь, что ты делаешь. Вот эта штука, которая меня удивила, и она мне очень нравится. Потому что, ну, мало, мало того, что ты пилишь что-то, но ты как бы с другим уровнем, не знаю, вдохновения, что ли, это делаешь, когда ты понимаешь, зачем. Как я уже сказал, что это часть общего осознанного политики компании. Принципы. Следующий пункт — это очередная штука, которая э, вроде звучит банально, да, блин, у каждой компании есть стратегия, у каждой компании есть какие-то принципы, но в данном случае э, они не только висят на постерах, но они правда очень сильно влияют на то, что мы делаем. Вообще получается так, что принципы есть у всего. Есть у компаний, есть у, как у подразделения, то есть там у дизайнеров, например, есть у команды, есть даже у проекта конкретного тоже свои принципы. И зачем это все нужно? Для того, чтобы эта часть вот этого сознательного подхода компании, во-первых. Во-вторых, это нужно для того, чтобы мы не спорили о главном. То есть чтобы э, нам, понятное дело, у каждого продукта, проекта есть э, лицо, принимающее решение, но когда вы на берегу договариваетесь о каких-то принципах, которым будете следовать, оно очень помогает в принятии решений. Приведу сейчас примеры. Например, у компании есть три основных принципа, среди которых, к примеру, ship to learn. Это правда та штука, которую мы буквально каждый раз, каждый раз, когда мы начинаем какой-то большой проект, мы это упоминаем. Это означает, что когда мы начинаем какой-то большой проект, когда мы готовим его выкатывать, мы не будем при всей вот этой методичности процессов мы не будем его пилить до бесконечности, не будем пытаться сделать его идеальным с самого первого раза. Нам очень важно довести его до той точки, когда он, мы сможем его выкатить и получить какую-то информацию. Звучит банально, но это правда вот, вещь, которой компания следует прям постоянно. У дизайнеров тоже есть свои принципы. Они тоже кажутся... Это штука, к которой мы также опираемся. Вот, например, вот это. Opinionated by default, flexible under the hood. То есть означает, что по умолчанию, то решение, которое мы показываем пользователю, оно уже, вот это решение по умолчанию, оно будет простым, понятным, оно будет отвечать его каким-то базовым потребностям, он сможет этим пользоваться, не взрывая мозг, но если этот пользователь более продвинутый или ему нужно гораздо больше функций, то он всегда сможет это получить. Это та штука, которую мы опираемся, например, когда обсуждаем какой-то дизайн. И мы видим, что решение... Слишком замороченные, мы пытаемся оптимизироваться под все возможные юзкейсы. И тогда мы ссылаемся на эту штуку, и это помогает нам принять решение. Даже у проектов, как я сказал, есть свои принципы. То есть, если а, мы начинаем какой-то проект, который явно займет много времени, там будет куча каких-то лиц и команд вовлеченных, то очень помогает на берегу договориться о том, как конкретно будем принимать решение. Хорош принципах. Следующая штука — это демократия. В принципе, опять же, блин, я каждый раз повторяю это одно и то же, но это правда. В ДНК компании вшита вот эта демократичность и упор, фокус на получение фидбэка. То есть, как я уже сказал, у каждого проекта есть лицо, принимающее решение, есть руководители, есть там вертикаль власти. Но при всем при этом ты всегда можешь каждому обратиться, задать вопрос. И все построено так, чтобы на каждом из этапов развития, того проекта, он максимальное количество глаз его увидела и имела возможность этот фидбэк дать. Что это означает для дизайнеров, например? Basecamp — один из примеров. Это та штука, которую мы используем для такого как раз получения фидбэка. На каждом из этапов развития проекта от самого начала до конца дизайнеры постят посты в Basecamp, где под, э, расписывают этот этап, подробно, при этом расписывают так, чтобы его понял человек, который по проекту вообще ничего не знает, потому что его увидят разные дизайнеры, какие-нибудь менеджеры, случайные люди, и это нацелено на то, чтобы, во-первых, логировать решение, чтобы всем было понятно, потом можно было вернуться и понять, как мы те или иные решения принимали чтобы вся дизайн-команда и другие подразделения понимали, что вообще происходит. Есть лучшие инструменты для этого, возможно, но это то, что используем мы. И для дизайнера это еще такая тренировка скилла писательского, потому что тебе очень важно в емкой, сжатой форме сформулировать все то, что ты хочешь сказать, и ориентировать это на неподготовленную аудиторию. Вот это для меня оказалось по первому времени самым, самой сложной штукой. Следующий пункт — это дизайн криты. Это та штука, которую мы используем постоянно и постоянно на ней как-то итерируем. То есть это вообще сам как бы механизм, очень популярный, он есть практически везде сейчас, в разных совершенно форматах. В нашем конкретном изначально это начиналось с очень классического дизайн-крита, когда дизайнеры собираются, смотрят какие-то работы, дают свой фидбэк. Потом мы поняли, что это не идеально работает, слишком много людей — либо это требует какой-то подготовки, просто, блин, ты не хочешь делать суперзадротскую презентацию, и тебе просто, не знаю, совестно, не слишком подготовленный дизайн. Мы начали с этим как-то итерировать и пришли в итоге к формату, при котором, во-первых, группы маленькие, то есть там, не знаю, 3-4 человека. То есть реально, чтобы все выступить успели. Второй момент, чтобы это не было какая-то суперформальная презентация. То есть ты можешь вообще прийти неподготовленным, открыть фигму и в ней там уже как-то показывать ты можешь использовать это для э, фидбэка в широком смысле. То есть я там, например, сейчас работаю на каким-то новым там постом в наш блог, и я где-то застрял, я говорю, ребята, подскажите. То есть э, дизайн криты трансформируется в какую-то рабочую сессию, сессию поддержки дизайнеров. Потому что э, одной из проблем является то, что у нас с распределенной командой очень мало общаемся друг с другом. Следующая штука это шоу-н шоунтел для дизайнеров, то есть есть шоу-н э, шоунтел по компании, есть среди дизайнеров, он проходит два раза в месяц, по-моему, и это чисто для того, чтобы показать, что мы успели достичь, ну как большой шоунтел, показать, что мы достичь, как-то всех поздравить с хорошей работой и воодушевить. Следующий пункт это как бы фокус на удовлетворенности сотрудников. Это не является каким-то особенностью интеркома. Это такая штука, которую я заметил, пообщавшись с представителями разных компаний. Что получилось, что в Европе... Я, я не буду обобщать, я сейчас опираюсь на свой личный опыт. Что в Европе компании гораздо больше уделяют удовлетворенности и внимания, просто потому что найти людей сложнее. Рынок имеет свои ограничения, приходится людей перевозить. Это занимает огромное количество времени и денег. В целом поиск, штук вообще не быстрая. И когда, ну и плюс к тому, планка высокая, то есть нанимают специалистов довольно высокого уровня, и получается, что ты вложил огромное количество ресурсов сотрудника, которого ты перевез, который вышел, и имеет смысл позаботиться о том, чтобы он у тебя проработал, чтобы он не убежал очень быстро. Именно поэтому удовлетворенность уделяется, по моему мнению, уделяется особое внимание. Что делают конкретно в с этим? На самом поверхностном уровне каждый месяц проводится НПС, Просто, чтобы очень поверхностно понять вообще степень э, удовлетворенности, э, как люди себя чувствуют. Но помимо этого, два раза в год проходит большой-большой опрос. Есть компания Culture Amp, которая специализируется на этой штуке. Э, с ней сотрудничают все крупные-крупные э, IT-монстры. У них есть какая-то своя жесткая методология, свой гигантский опросник, на который ты потратишь минут 40, наверное, чтобы на все это ответить он разбит на кучу категорий. Один раз в год он проходит а, в таком чуть более сжатом виде, один раз в, по в подробном. Самое интересное, что по результатам этой штуки, а, во-первых, все результаты публично показываются, рассказываются, то есть компания ничего не скрывает, даже если у нас где-то полные провала, они бывают. Об этом все говорится. Второй момент, на этом реально принимаются какие-то действия. И вот это меня удивило, потому что, были реальные примеры, я сейчас о них поговорю, когда проводилось исследование, дальше идет разбивка результатов по подразделениям, по офисам, там, как у дизайнеров, как там, в целом по компании. Определяются какие-то болезненные точки, по ним назначаются конкретные исполнители, то есть у нас там рабочие сессии проходят, мы вместе думаем, что с этим делать, и реально, блин, делаем. К примеру, в какой-то момент дизайнеры жаловались, что классно, у нас сформулирована очень-очень э, подробная разбивка по требований к дизайнерам на каждом из уровней. Вот эта штука публичная, она у нас на intercom.design есть. У нас это все очень классно сформулировано, но она настолько сложно. к предыдущей версии шла речь, но она настолько сложно, настолько как-то специфично сформулирована, что этим невозможно пользоваться. Вот это очень важно для дизайнера, потому что от этого зависит его рост, и об этом именно это он обсуждает своим менеджером в том числе там, при перформанс-ревью. И оно не работало пожалуйста, оно было определено, собрались группы, обсудили, сделали, теперь э, оно более четкое, э, специально кон контент-дизайнер над этим поработал, чтобы все было очень емко, сформулировано, тоже прошло через какие-то этапы фидбэка. Другая штука была с тем, что дизайнеры, э, это часто тоже бывает в компании, они не понимают, как им показать результат достойно, то есть в зависимости от подразделения, где ты находишься, это бывает сложнее, э, чем у какого-то другого, потому что ты можешь не работать над, в данный момент, над каким-то проектом, который супер-пупер заметный, но ты при этом все равно делаешь хорошую работу. Это была проблема, мы, опять же, это обозначили, и вот как, как результат компания в свойственной манере сформулировала философию того, как дизайнеры показывают результат, как они должны к этому подходить, из чего это складывается, как компания к этому относится. Очень интересный пример. Автономность дизайнеров. Это тоже важная штука, и заметно, на которую я обратил внимание, то, что это, наверное, не является какой-то сверхособенностью интеркома. Возможно, это даже не является особенностью европейских компаний, но, тем не менее, в том формате, в котором она у нас, она меня поразила в своем роде, что а, уровень автономности довольно высок. На ежедневном уровне, на там, ежемесячном уровне тебе не говорят конкретно, что делать. Нет, у тебя менеджера, который... Вернее, у тебя есть, естественно, менеджер, но не менеджер не будет тебе буквально диктовать, что делать. Все нацелено на то, чтобы ты максимально был самостоятелен. Интересная штука, у нас нету таск-менеджмента вообще. То есть у нас нет джира, нету даже некого подобия джира. Да, мы э, постим вот эти вот сообщения в бейскампе. Каждая команда по-своему как-то решает, как они э, это оформят. Кто-то в ноушене, кто-то там еще во в чем-то. Но это тоже такая история, которая заставляет как бы тебя само самоорганизовываться, то есть внутри своей команды ты сам определяешь, как ты будешь структурировать, и у тебя нет человека, который на, на тебя будет за это пинать. Вообще, если посмотреть на это сверху, то предполагается, что дизайнер образовывает так называемую триаду с проект-менеджером и менеджером разработчиков. Предполагается, что вы... А в команде вы работаете наиболее близко друг с другом. Это, Наверное, это тоже такая уже стандартная более-менее история. Не везде есть менеджер разработчиков, Но, тем не менее, предполагается, что дизайнер очень близко с ними сотрудничает, а на равном уровне там, с менеджментом он влияет на стратегию, на планирование, а участвует во всех сессиях а, по родмапу, является такой какой-то, получается, равноценной боевой единицей. И это тоже требует очень высокого уровня самоорганизованности. У дизайнера, безусловно, есть дизайн-менеджер, который следит за его... Ну, не следит, а помогает дизайнеру развиваться как специалисту и также еще включен в команду. Он понимает, что происходит в команде, может дать какие-то э, рекомендации и так далее. Но в целом дизайнер — самостоятельная боевая единица. И вообще то, о чем я сейчас говорил, является одной из частей высокого уровня требований. Вообще из чего это, в принципе, складывается? Из э, автономности того, насколько дизайнер глубоко включен в продукт, тоже не, не сказать, что абсолютно новая штука и в России там, например, дизайнеры не включены в продукт, тоже включены, но здесь вот за счет вот этой вот формы триады, за счет того, как а, компания даже чисто структурно устроена, оно ощущается совсем иначе. Более того, нас сейчас специально учат, чтобы мы гораздо глубже понимали, как устроен именно бизнес, не то что Свой конкретный продукт, его какие-то метрики, но в целом как устроен бизнес, и чтобы дизайнеры были более бизнес ориентированы, что ли, чтобы они очень хорошо понимали, на чем компания зарабатывает и свои решения рассматривали, в том числе с этой стороны. При том, что у нас не финансовая, как бы, компания совершенно, но это какой-то тренд. И четвертая штука это тоже очень важная, и она одна из таких, наверное, самых крупных, которые меня удивили, это. Именно, именно интеркоманская такая история, что твой уровень общий, он а, вычисляется в том числе из того, как сильно ты можешь оказать влияние за пределами своей команды. То есть каждый дизайнер может как специалист быть очень сильным, делать крутые проекты, а, двигать свой продукт вперед, но его уровень оценивается именно потому, как он может за пределы этого выйти, как он может а, сдвинуть дизайн в компании в целом, как он может найти какие-то связки с другими проектами и тоже оказать на них влияние. Эта штука для меня оказалась интересной. Все это также сформулировано в job level, как она называется, job ladder. А, то есть, если посмотреть, у нас, в принципе, нету а, стандартных продуктовых дизайнеров. То есть, есть associate, это со совсем самый начальный уровень, такие, ну, не интерны, но прям совсем такая вступительная должность. А сразу после этого идет mid-level. То есть, нету просто продукт-дизайнера. И, в принципе, между ними расстояние между этими позициями довольно высокие. Говоря уже о конкретных ожиданиях, вот если просто посмотреть, там, что ожидается от мид-левел, работать автономно, не ждать, когда тебе кто-нибудь скажет, что, что делать, быть организованным. И это тоже такая очень важная штука, что компания движется пипец как быстро, а на тебя, естественно, сыпется куча всего, и, наверное, главный скилл, который я за полтора года выучил, это умение как-то приоритизировать это все. В рыба опять звучит банально, но это потребовалось огромное количество времени, чтобы понять, каким конкретно образом я буду все это протезировать, как можно там отзумиться, посмотреть на это все сверху и понять, что действительно именно сейчас самое важное. Об этом, наверное, какие-то нужно отдельные посты писать, потому что интерком уделяет этому прям большое внимание. И последняя штука это то, как много интерком уделяет внимание пониманию проблемы. Как я уже сказал, компания вообще в принципе супер-пупер прагматичная. Если во что-то инвестирует, то инвестирует сознательно. Одним из примеров тому является Intermission. Об этом наверняка многие писали, Костя точно об этом писал. Причем это документ, с которого начинаются а, все проекты, у которых будут длиться больше недели. То есть если у тебя такой средней величины и большой проект, ты обязательно должен заполнить эту штуку. В ней указываем, что за проблему решаем, почему мы решаем эту проблему, и причем не просто проблему, а какую пользовательскую проблему мы решаем. Почему решаем и как это будем измерять. Зачем эта вся фигня нужна? Для того, чтобы понять, мы вообще насколько бы правильно инвестируем, опять же, свои ресурсы, насколько хорошо мы решаем, насколько хорошо мы как бы понимаем вообще проблему, которую хотим решить, и не прыгали сразу э, уже непосредственно в какую-то э, область решения. Интересно, что зачастую заполнение этого документа может занимать до 50% вообще всего проекта. Это, конечно, такая притянутая за уши цифра, но она недалека от действительности. Этой штукой занимается project менеджер вместе с дизайнером, иногда сам дизайнер, иногда сам project менеджер. вообще это огромное исследование, которое ты проводишь в самом начале, и после него уже очень хорошо понимаешь, что вообще дальше происходит. После этого у нас процесс не сильно отличается от классического double это все равно будут там какие-то концепты, потом ты будешь сходиться, расходиться и так далее. Но вот, вот эта штука, это что-то особенное. Следующий блок будет гораздо более быстрый. Здесь я просто лицом пройдусь по какому-то личным впечатлениям и урокам, которые я вынес. Как известно, Интерком это такая, одна из таких компаний с глубокой, хорошей, устоявшейся дизайн-культурой. Она вообще была основана дизайнерами. И это ощущается. Когда уважение к дизайну глубоко как-то вшито в ДНК компании, ты это прям чувствуешь, потому что гораздо меньше споров, гораздо меньше тебе нужно доказывать, зачем мы что-то делаем. И вообще, когда ты инвестируешь больше времени в проработку продукта, к этому относится совершенно нормально. Это понравилось. Не буду объяснять ничего больше здесь. Это особенность интеркома, так как я ее увидел, и то, чего мне не хватало очень сильно раньше — большой упор на именно people management. То есть у каждого сотрудника есть свой менеджер личный, и эти люди, они во многом именно people менеджеры, нежели там дизайн менеджеры. То есть они огромное внимание уделяют именно развитию самого сотрудника, его карьере и тому подобное. И это очень важно именно в условиях, как в интеркоме, когда требования высокие, куча проектов, напряженка. И вот эти люди, они прям очень сильно помогают тебя вытянуть. Я лично занимался и продолжаю заниматься инфраструктурным проектом, дизайн-системой. И для меня неожиданностью было, что это... Ну, это не просто как бы сложно, понятно, дело, что сложно, но это совершенно какая-то новая история для продуктового дизайнера. То есть мы привыкли, что мы работаем над какой-то заметной штукой, более или менее, да? Что мы понимаем, как ее измерять. Мы понимаем, как она заметна внутри компании, более или менее. А вот эта штука незаметна. И это получается как внутренний какой-то стартап, который ты должен продавать всем, который ты должен сам маркетировать, причем очень активно маркетировать. И ты должен всех убеждать, что это что-то важное. Более того, ты понятия не имеешь, правда ли это важно. А правда ли, как бы, а, а чем заниматься дальше? Потому что у тебя, в отличие от вот большой компании, и больших стандартных проектов, тебе ничто на это не указывает. Вот пример дизайн-системы хороший. Чем бы мы там ни занимались, первый вопрос будет, а как бы, самое-ли это важное? То есть ты делаешь хорошую штуку, ты молодец. Но самое-ли это важное из того, чем, чем бы ты еще мог заниматься? И в случае с дизайн системы на вопрос на это ответить сложно. Потому что всегда будут еще более важные штуки. И там, например, ты делаешь какой-нибудь плагин для дизайнеров, и ты думаешь, блин, все тебя будут просто на руках носить, а хрен там был. Потому что, чтобы пользоваться этим плагином, придется тратить какое-то время, придется учиться. И значит, решение не самое идеальное. Вот это для меня было открытием и чем-то, с чем пришлось как-то прям так психологически бороться. Об этом я упоминал уже, то, что распределенная команда, это, конечно, прикольно, у этого есть куча своих каких-то преимуществ, но для дизайн-культуры общей это не очень легко, потому что, например, вот в Mail.ru у нас вся портальная команда сидела вместе, мы постоянно друг друга видели, с друг другом общались, и там для огромного количества каких-то моментов это было... Большим преимуществом мы могли легче, там, даже с точки, банальной точки зрения консистентности, да, то есть ты всегда всех видишь, всегда можешь со всеми договориться. Здесь а, у вас, мало того, что вы не видите друг друга, у вас нету такого количества личных взаимоотношений, вы еще там можете быть распределены а, по географическому, там у вас могут быть разные временные зоны, то есть вообще в принципе не договоритесь. Это очень сильно сказывается. Как мы с этим сейчас боремся, мы пытаемся объединять вот эти продуктовые команды в группы. То есть, если несколько продуктовых команд смотрят какую-то одну сторону, мы их объединяем в группу, и уже вместе, уже получается не один дизайнер, уже там три, например, дизайнера, три проект-менеджера, гораздо легче как-то с этим работать. Про сам процесс методичный интеркоманский, это очень круто. Это для... Я лично перфекционист, мне это очень нравится. Но в какой-то момент мы сами понимаем тоже, что у этого должны быть какие и свои пределы, потому что это не везде будет подходить. Не сможешь в каждом проекте писать вот этот документ, который я сказал, тратить месяц на исследования и так далее, и тому подобное. Сейчас мы пытаемся, ну, тоже в свойственной, конечно, манере, <coughs> изобрести другой процесс для этого. Как мы будем, то есть вместо того, чтобы пытаться э, единый какой-то супер стандарт э, запихнуть на все, мы будем пытаться делать какие-то плейбук так называемый, то есть у вас будет под методичка, под разные примеры а, типа проектов, и вы сможете их применять, соответственно, и быть более гибче. То есть то, что мы выучили здесь, то, что нужно быть, с процессом точно нужно быть гибким, неважно, какие у тебя принципы в компании, какая стратегия. Basecamp, как я уже сказал, с одной стороны, это, конечно, клевая штука, и хорошо то, что ты получаешь опыт писательский, то, что ты аналитическое даже мышление как-то развиваешь, но при этом тратишь на это безумное количество времени, мы сейчас сами тоже придумаем, как, как вообще от этого обойтись или упростить как-то это немножко, потому что а, это не должно быть единственным способом информировать ком команду о том, что происходит, и получать фидбэк. Несколько тем про, про устройство компании. Как бы. У нас сам про продукт Интерком, он во, во многом используется командами техподдержки. Получается так, что наша личная команда техподдержки, она очень активно этот продукт сам использует. И для нас является офигенным источником информации. То есть, я не знаю, ну, конечно, в почте у нас тоже получалось то, что мы бесконечно постоянно используем этот продукт, но тут это э, даже как-то интереснее в том плане, что здесь гигантская команда, которая вот активно тестирует, которая постоянно льется какой-то фидбэк. И с точки зрения дизайна, что мы сделали, мы стали как-то это автоматизировать, чтобы а, когда сотрудник техподдержки получает фидбэк по дизайну, там говоришь, а, у вас кнопки говно, сотрудник техподдержки помечает это определенным тегом, и оно нам в Slack попадает сразу. И у нас получается такой есть прям канал в Slack, где вот огромное количество вот это вот людей что-то пишут, но ты из этого что-то можешь интересное выцепить. У нас действительно нету команды тестировщиков, все тестирование производится самими разработчиками, самой командой, собственно, перед тем, как ты выкатываешь. И это что-то очень необычное, потому что я, я, я помню, как было в Яндексе, например, где мы с тестировщиками вообще просто душа в душу за руку держались. А здесь, э, здесь ты это делаешь сам. И при этом это было сознательное решение, потому что ко компания, в принципе, ну, как я уже сказал, она очень прагматичная. А во-вторых, э, они считают то, что это ответственность самой команды. Я с этим не на 100% согласен, у этого есть какие-то свои ограничения, но это вот факт. Как-то так живем. А вот то, что очень нравится, это наличие контент-дизайнеров. То есть есть UX-писатели, есть контент стратегия а тут контент-дизайнеры. То есть это какой-то следующий шаг в эволюции От этих специалистов. Те люди, которые не просто в состоянии там сформулировать... Ну, понятное дело, текст, информационную архитектуру как-то построить и очень хорошо продумать, как системная модель вообще твоего продукта работает. Но они в состоянии это все еще и в дизайне реализовать в той или иной мире. Понятно, они, как бы мы не пытаемся на них сбросить полноценную работу продуктового дизайнера, но они вместе с нами точно так же работают в фигме. И это прям супер круто. Вот у нас девочка записала заклад на эту тему, кто такие контент-дизайнеры, с чем мы приходится сталкиваться. Это очень интересно, потому что я вообще об этой профессии раньше не слышал. Это что-то новенькое. И, в принципе, с ними очень интересно работать. И последняя штука про язык. Тоже, наверное, каждый иммигрант скажет, что язык — это сложно и так далее. Но для меня это стало полной неожиданностью. Насколько это оказалось для, для меня лично сложно. Причем... Если для там, определенных профессий, там для, не знаю, для разработчиков, например, которым меньше приходится общаться, гораздо более как бы, решаемая проблема, то для дизайнеров, особенно так, как это работает в интеркоме, где мы очень много презентуем, много пишем, выступаем, это, опять же, уровень требований гораздо выше. Мне потребовалось полгода, чтобы кое-как вообще начать, ну, не знаю, чтобы хотя бы голова каждый день не болела. Да, это такая была непривычная история. Но при этом, что хорошо, ты все равно окружен э, большим количеством иммигрантов, точно таких же, как ты. То есть там нету в том же интеркоме ирландцев, не знаю, процентов 20, наверное. Все остальное это те же самые иммигранты, там индусы те же самые. И все очень хорошо тебя поддерживают. То есть Все люди понимают, что э, ты не, не native speaker, что э, тебе может быть Тяжело сформулировать свои мысли, и это как-то очень сильно упрощает хотя психологически вот это давление. Я написал статейку на эту тему, где я расписал о том, что мне вообще в принципе помогало а, адаптироваться. Здесь вот 10 пунктов, которые я перечислил, и они больше говорят о, о, о том, как компания устроена, какие у нее особенности, какое значение уделяется а, принципам, стратегии. Наверное, главное какое-то, то, что я из этого вынес, что хорошо, когда вот эти вот штуки, о которых мы пишем в блогах, там, типа принципов, типа процессов и тому подобного, что это не просто слова для блога, а этому действительно следует. И когда оно все зашито, получается, в вашей ТНК-компании, оно действительно классно работает. Но только в том случае, если оно разделяется всеми. Тут, тут просто у, у интеркома действительно такой, знаешь, суперудачный невероятный пример, когда компания суперосознанно начала с самого начала. Вот. Это уникальный во многом пример. Его невозможно будет насадить всем остальным. Но такая вот фокус на принципах, на понимании проблемы это то, что классно и что можно применять везде, я считаю. И прозрачность. Все. Я предлагаю какие вопросы. Расскажи, пожалуйста, про шоу вот Intel. Чуть поподробнее, как это все происходит. Вот ты рассказал, есть э, два вида. Там, mm -hmm. Когда вы по ну, маленьким группами, вот это интересно. Есть сказать. среди дизайнеров, есть да, среди да, дизайнеров. по всей компании. Да. Дизайнеров. Да. Среди дизайнеров все довольно просто. Это э, два раза в месяц мы собираемся, мы заранее продумываем, э, как бы, как сказать, список э, того, кто, кто с чем будет выступать. И ты просто э, делаешь такую небольшую презентацию о том проекте, которым ты занимался там на протяжении последнего времени, и обязательно а, какие-то выводы, уроки, которые ты из этого извлек. Чтобы это было не просто как бы похлопали, но еще как-то было полезно. Вот. Это шоунтел а, ну, дизайнерский. помимо этого есть криты. Да, криты — это как раз другая история, где все нацелено на получение фидбэка. Тут, говорю, мы итерируем с этим процессом очень сильно, Сейчас это сместилось больше в рабочую сессию слэш такая э, группа поддержки. То есть куда ты можешь принести любую свою какую-то такую проблему, даже не обязательно связанную с текущим проектом, вот и тебе ребята все помогут, подстараются. Да, да обязательно регулярно, даже если нету какой-то темы, не мы можем придумать, о чем говорить, все равно встречаемся и на месте уже что-то выдумываем, потому что в противном случае все сломается. Когда ты выходишь за границы своего конкретного продукта и цели вот этого своего продукта, и смотришь шире а, на то, как ты можешь оказать влияние на соседний продукт или на всю команду дизайна в целом, или вообще на всю компанию в целом, и как ты можешь связать свой продукт с кем-то, как ты можешь, например, а, хороший для этого способ – это дизайн-опс. То есть у нас а, есть, собственно, программа дизайн-опс, где мы а, решаем какие-то такие общекультурные, общепроцессные, организационные истории. А, вот я приводил пример с анбордингом дизайнеров, то, чем я лично занимался. Это может быть все, что угодно. То есть ты можешь с любой инициативы прийти и сказать, то, что, ребят, давайте это менять. Инициатива наказуема, ты будешь этим заниматься, но так или иначе. Ты договариваешься, что это будет занимать там 10... 15, максимум 20% твоего времени. Поскольку мы очень задроцки планируем вообще свое время, мы, как я говорил, автономные, ты, ты сам с менеджером, своим вот личным менеджером, вы договариваетесь, как конкретно это впишется в твою канву. Ты можешь на 20% условно максимум 20% своего рабочего времени придумать сколько хочешь движок, но вряд ли ты будешь уделять этому сильно больше внимания, потому что всегда будут, ну, более приоритетные проекты. Вот. Поэтому дизайн-опс OPS это всегда такая параллельная какая-то идущая штука. Тут нету какой-то серебряной пули. Мне лично помогает просто задротский подход, когда я составляю прям таблички, как там ближайшие все мои проекты и там подпроекты, по процентам прям вот сколько, как я их оцениваю. У нас так называемый вот план то есть план загрузки мы делаем на 6 недель, на, там, на месяц, может быть, я делаю это для себя еще и более, так это сам как сказать, детально и обсуждаю с менеджером, когда это необходимо, чтобы он понимал, на что уходит время. Но вот ты это все, все, все сам в данном случае. Есть принцип, что <laughs> любая эта штука должна быть гибкой. То есть, если она нам мешает жить, если у тебя, например, есть э, значимый какой-то проект, который ты придумал и который окажет огромное воздействие на все, то очевидно, что можно найти для этого какое-то решение. Тут мы не будем прям упираться рогом, естественно. Но это, понятно, это на индивидуальном уровне вы как-то находите способ для этого. А вот статьи, которые ты писал в ваш блог, это в каком проценте времени находилось? Это примерно так и находилось. Например, там, в конце рабочего дня и по выходным иногда. Но это более-менее как раз эти 20 процентов. Я, как, как русский человек, и люблю, люблю подолгу сидеть на работе, поэтому... А получается, что я на этом, может быть, больше уделял, но это мой личный выбор. У нас очень. Они, в принципе, европейцы, как я заметил, они к вот этому work-life balance относятся очень строго. То есть в 6 часов офис пустеет, и никто не будет от тебя требовать, чтобы ты работал в выходные, и более того, это даже прицаится. Поэтому тут а, ты как-то. Это плюс к тому, у нас есть контент-команда, то есть не контент-дизайнера, а отдельная контент-команда, которая ведет блог и помогает ребятам, то есть журналисты фактически, которые помогают э, со статьями. Они тебе как-то будут... Ты, ну, ты пишешь текст, понятное дело, но они могут какую-то редактуру провести, тебе что-то подсказать. И это реально спасает. Я не исследователь и нас тут трое. и поэтому нам интересно, а есть ли в интеркоме исследователи или кто занимается исследователем? Исследователей нет, выделенных. Вернее, как? Нету в том понимании, в котором это было здесь или там в Яндексе, да, когда у тебя есть большая-большая прям команда с лабораторией, со всеми делами. Есть, ну, исследовали, исследователи или аналитики, но их ограничено очень количество, и получается, большим количеством таких вещей занимаемся сами мы. И они, они могут тебя консультировать, как, например, я CGM делал для дизайн системы, там прям большую такую штуку, и меня вот один из наших следователей да, как раз консультировал по методологии. Я сказал нет, потому что это не, не на том уровне развития, на котором это было здесь, например. Да, где есть лаба, где это... Ну, это, ну, немножко другой уровень развития, да, правильно будет сказать. Да, несколько человек, которые либо приписаны какому-то конкретному проекту в данный момент, либо они консультационные услуги оказывают вот так вот, то есть ты там назначил встречу, тебе проконсультировали. То есть это, это ну, зачастую ложится как на наши плечи, но, естественно, все проводится, да, все об тестировании, все, все стандартные методологии, они кро кроме лабораторий. Это непривычно. Вот, это как, как и с тестировщиками Это очень непривычно И кажется, что ну, тут есть Как-то возможность для развития Я бы связал это опять с прагматизмом компании То есть компания все-таки Не размером LRU Это 600 человек И это очень-очень осознанное Вкладывание ресурсов То есть нас дизайнеров там всего 18 Причем по, всем, по всему миру Поэтому, наверное, не имеет смысла На данном этапе это просто заводить Поэтому вот так мы тестируем самостоятельно. То есть очень высокое покрытие автотестов, и, это, э, и плюс там все, все возможные другие э, методы используются, но это делаем сами. Андрей, я подскажи еще, пожалуйста, как вы участвовали в формулировке новостной компании? Топ-менеджмент компании совместно с какими-то с аналитиками и всем, как, кто должен был причастен быть, они сначала пр проводили большое количество исследований, вот, продумывали но над... Э, Personas, так называемый, да, они думали над тем, на кого мы будем фокусироваться, в каком конкретном направлении мы хотим дальше топить. Они подготовили какую-то изначальную проект, скажем так. А потом с этим уже они, когда уже появилось какое-то общее более-менее представление, они уже собрали вот эти рабочие сессии, на которых я упоминал, где были все представители компании, и а, у нас такой воркшоп, можно сказать, был, да, когда мы помогали уточнить понимание целевой аудитории, уточнить какие есть возможности при том или ином направлении, куда мы будем двигаться. И это дало огромную пищу для информации, потому что оно поступало, получается, не только от менеджмента, а от самых разных людей, которые по-разному общаются с нашими пользователями. Те, те же самые суппорты, разработчики, дизайнеры и так далее. Вот. И это они все собрали, опять большое количество времени потратили, чтобы переварить, и потом уже анонсировали и пошли дальше дальше обсуждать. Есть задокументированное, как мы в принципе работаем, как рабочий процесс устроен. А дальше уже решает сама команда. А у, у каждой команды есть своя комнатка, такая переговорка, а в которой вы, а у вас доска стандартная, вот эти комбандоски, доски Вы организуете тем образом, который вам удобнее. А это, наверное, у всех есть комбандоски, доски они просто организованы по-разному. А там вы как угодно планируете себя на неделю, или там какой-то можно даже на коротко на более долгосрочно. Это такой а аналоговый совершенно способ. Дальше а, у каждой команды она либо в наушни, либо вот кода есть. Это такой аналог наушна немножко в другую степень. А, они ведут уже а, более подробную документацию, планы, родмапы и так далее. Так далее. А, нет общего пространства тут. Если, а, например, другая команда работает не в ноушене, а в коде, то тебе нужно сначала понять, а потом еще как-то их там найти. То есть вот, вот это вот еще такая есть небольшая неразберих, которую предстоит исправить. думали это решить все, все перевести на одну систему? А, с одной стороны, да, с другой стороны, это э, не бьется с каким-то общим таким гибким демократическим подходом. Потому что тут не пытаются навязать да, даже с, когда мы на фигму всех переводили, и то это не всегда было встречено супер благожелательно, потому что а, как раз-таки навязывание какого-то единого стандарта не в ценностях компании, скажем так. Вот. А оптимизация идет под конкретную продуктовую команду. Если это нужно, ты можешь себе внутри внедрить жиру, можешь продать ее в соседние другие команды, легко, пожалуйста. А, но это как бы инициатива твоя уже будет. Андрей, я правильно понимаю, что у вас вот Джайл, Скрам, да, и вот эти вот все Telen Question этой церемонии, да, вот своего рода? Они не имеют отношения, на самом деле, к Джайлу, мне кажется. Они, они часто, наверное, являются частью этой металлогии. Я, 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 честно говоря, не настолько в этом понимаю, но я бы это не стал связывать, потому что а, там ваша доска, например, и вот эти вот ритуалы вокруг нее, это ваши личные, ваши, это ритуалы вашей команды, а tell, All Hands и так далее, это уже по всей компании, да, то есть оно никак не привязано к твоим личным каким-то вот этим ритуалам. Но это да, это общекомпанейское такое, тоже можно назвать ритуалом, если хочешь. А часто у вас могут пересекаться проекты с командой? Команда занимается чем-то одним другая команда еще чем-то одним, и получается так, что вот одна задача, она как бы общая. И из-за того, что у разных команд разное ведение своих задач, менеджмент это... Ну не, на самом деле, на моей памяти это не было проблемой, это решается так, что вы на берегу просто начинаете очень рано общаться. То есть когда вы, поскольку мы 50% времени уделяем планированию, продумыванию и так далее, у вас достаточно времени, чтобы успеть встретиться и собрать всех, все лица, которые к этому причастны это происходит это именно так. Можешь подробнее рассказать, как у вас коммуникация происходит? Может быть, там, раз в неделю встречаетесь точно на два часа? Проджект-менеджер делает все примерно то же самое, что и здесь. Но я бы не сказал, что есть какая-то драматическая разница. Инжиниринг-менеджера я вообще раньше не встречал такой истории. Для меня это была новая штука. Он во многом... То есть он выполняет часть работы проект-менеджера по планированию стратегическому команды. И выполняет также people management по э, разработчикам. Вот, вот его особенность. А, каким образом мы с ними коммуницируем? Каждый день э, стендапы, естественно. А, один день мы планируемся вместе, и тут э, дизайнер принимает очень активное участие. А, есть roadmap, Планирование, когда мы на более долгосрочную какую-то перспективу, на квартал и на 6 недель. У нас цикл так называемый шестинедельный. Ну, вот. и, и тут вы работаете полноценно вместе. Когда пишется вот этот вот интермиссион, а, когда идет какая-то активная начальная стадия разработки продукта. А, вот. Это, наверное, такие самые активные этапы вашего взаимодействия. Ну и плюс мы, в принципе, настолько близко с ними. А, то есть я, я просто общаюсь каждый день нон-стопом с ним. Просто потому, что мы, получается напарники в каком-то. У тебя в команде, э, наша продуктовая команда так устроена, что у тебя в команде по одному дизайнеру один э, PM, один EM и кучка разработчиков. Поэтому вы так или иначе будете постоянно в контакте. Какие у тебя дальше планы? Ну, сейчас интересная история происходит а, с а, перекраиванием. То есть я пришел в команду дизайн-системы и занимался все это время дизайн развитием дизайн-системы, которую мы успешно развили до такого до крепкого уровня. Сейчас получается так, то, что компания определила стратегию на ближайшее время, очень сфокусировалась, и, в принципе, темп развития сильно вырос за, вот, даже за те пол полтора года, что мы работали. Мы поняли, что бесконечно инвестировать ресурсы в команду дизайн-системы невозможно, Ты не можешь накидывать туда еще больше и больше разработчиков. У нас их там, там в какой-то момент было там человек шесть, наверное. А, и мы поняли, что нужно найти какой-то новый способ, который нам позволит это все дело автоматизировать. А, и мы сейчас поменялись на распределенную дизайн-систему, при которой у тебя не центральная команда, а при которой все являются контрибьюторами. То есть а, все дизайнеры, все разработчики, они все добавляют компоненты в дизайн-систему. При этом есть, возможно, один-два человека, которые это как-то так контролируют, но мы хотим это сейчас полностью децентрализовать. И я вот последние там, сколько-то месяцев занимался налаживанием этого процесса как раз а, продумыванием, как это все должно идеально работать. Вот, Сейчас это запустили. А хотим это сейчас. Оно успешно работает. У нас там даже за первые. Там, сколько там, 4 месяца, как оно функционировало, у нас там 30 или даже больше компонентов добавили в систему новых, просто за счет того, что дизайнеры активно начали контрибьютить. Но там есть куда стремиться, и, соответственно, я буду доводить это вот до, до этого уровня, когда оно станет полностью автономным, дальше, возможно, на какую-то более продуктовую работу переключусь, появится как то возможность на это. А у вас есть какие-то дайджесты по тому, что появляется новые дизайн система Да. Ну, это, это, это как раз-таки на, на, на мне была история. Это вот часть форматирования, о котором говорил. И это такая особенно забавная штука. То есть, это не только дайджесты, да. Я постоянно в Slack э, пишу ребятам анонсы красивыми картиночками о том, что вот у нас там новый компонент, -та -та, смотрите, как он прекрасен. А помимо этого я делаю э, подборки для них. То есть, например, у нас Несколько человек за неделю добавили новые компоненты, я рисую тоже там какие-то красивые картиночки с ними, смотрите, вот эти ребята, давайте их поздравим, покупаем карточкой на кофе, чтобы их как-то отблагодарить и так далее. То есть огромное количество как раз работы идет информационный, чтобы всех зарядить этим. Но... Как вы боретесь с дубликаторами? Ну, невозможно, потому что, согласно вот этому новому процессу, все проходит через ревью. Это отдельная огромная тема. Вот это как раз была самая большая сложность, установить вот этот процесс дизайн-ревью, при котором новые компоненты котребуются в систему. Что мы сделали? Мы а, придумали некий консул, так называемый. То есть а, у нас есть там шесть, по-моему, человек, а, с, в которые про -про проводят это дизайн-ревью. Uh, среди них есть «принципал дизайнер», то есть тот самый там, верхний уровень, который стратегически смотрит и оценивает с точки зрения качества дизайна, с точки зрения того, вообще нам как бы нужно ли что-то такое в продукте. Uh, там есть uh, я и какие-то люди, которые больше дизайн системе понимают, и они смотрят с, вот с этой стороны. И там есть uh, дизайнеры, uh, обычно три человека, на ротирующемся таком формате, чтобы все участвовали в процессе и посмотрели, как это происходит. Соответственно, если дизайнер меняет что-то в компоненте в существующем или добавляет новый, он отправляет это на ревью. Мы сделали плагин для Figma, через который он это делает, прям в несколько кликов. А, создается автоматически новый канал в Слаке туда все автоматически добавляются, все автоматически, автоматически, и э, дальше идет э, дискуссия, мы ему задаем какие-то вопросы, типа, зачем это нужно, тра-та-та, пытаемся как-то понять, а, и дальше, возможно, несколько сценариев. Либо мы это вообще говорим, что нет, давай использовать существующий компонент, либо мы хотим это видеть в дизайн-системе. Либо мы вообще говорим, что знаешь, кажется, что эта штука нужна только вам, давайте вы ее запилите сами у себя, и потом мы поговорим еще. Вот. И таким образом получается супер структурированный понятный процесс. И более того, если мы говорим, что мы хотим это видеть в дизайн-системе, там тоже два варианта. Либо мы хотим это прямо сейчас, если это вот прямо верня кнопку он, он решил добавить, либо мы хотим еще посмотреть, потестировать. И в таком случае он добавляется в специальный раздел Figma, и э, мы через шесть недель возвращаемся к этому вопросу. То есть если вот так вот супер поверхность, она вот так вот выглядит. И гигантская задача как раз дизайнеров всех мотивировать, чтобы они это отправляли. Потому что, естественно, огромный соблазн просто ничего не отправлять на ревью. Вот. Но тут как раз моя работа в этом заключается. И оно работает. Что ты скажешь насчет такой замены как абстракт? Да нет, никогда в жизни не, не, не стали бы использовать ни за что. То есть а, то, а, одна из вещей, которую я, я понял, когда мы занимались плагинами, в том числе, что если штука, которую ты внедряешь, добавляет работы, а не отнимает ее, значит, это не лучшее решение. То есть твои, твои решения, как бы это ну, банально не звучало, они должны а, либо приносить какой-то охрененный выигрыш скорости, либо какое-то еще качество. В противном случае это не будет принято с, а, людьми. И абстракт, это, ну, с моей точки зрения, это просто вещь, которая добавляет работу и провоцирует кучу проблем. Тема, что вот это, грубо говоря, это Любая компания — это переходник. Т так или иначе, это какой-то трамплин. Да? То есть ты, если ты очень осознанно смотри, ну, относишься к карьере, ты любую компанию будешь так или иначе с этой позиции рассматривать. А как это мне позволит дальше куда-то продвинуться? И интерком тут не является чем-то таким особенно уникальным. Да, это, это устоявшееся имя, и оно пользуется каким-то спросом. И, но при этом у этой компании гигантский уровень требований, соответствующий этому имени. Что касается того, как рекрутеры к этому относятся, а, ну, ну, тут, в принципе, получается, когда ты на европейском рынке, а, и ты там уже живешь там, в Англии, там, ну, там, в Лондоне, например, в, в городе, где много продуктовых компаний, Тебя активнее пишут Просто потому, что тебя не надо перевозить Ты заметнее становишься Интерком а это та компания, на которую Ссылаются в том числе и говорят, что там вот крутые ребята, давайте это самое оттуда посмотрим. То есть в этой связи это имя как бы, ну, безусловно, работает, это объективный совершенно факт. Рассматривает ли это кто-то вот, что типа пойду, пойду туда специально только ради этого, а мне кажется, не получится, просто в такой э, компании, ну, ты еще, ну, мало прийти, да, ты еще должен там успешно проработать, вот. Я, я ее так не рассматриваю. Я слышал то, что там, например, в той же долине сейчас нормально работать в каждой компании по полгода, потому что ты как раз переходишь в компанию, у тебя это в резюме отображается, те, к тебе там, через полгода приходит следующая компания, тебя хантит, и вот так народ прыгает. Вот, я к этому негативно лично отношусь. Вот, и у нас ребята работают по подолгу. То есть там тот же самый Костя Горский, он уже 4 или 5 лет а, в компании работает. Если бы он приходил только ради резюме, ну, поверь, он уже бы давно ушел. Вот, поэтому, ну, как-то так. А можешь ли ты импровизированно добавить топ-3, топ-5, топ-10 э, советов по самому себе как в тот момент, когда ты от нас увольнялся? Блин, ну, первая штука была, наверное, снизить э, какие-то ожидания от себя, потому что вот я э, по этому поводу страдал больше всего. Потому что ты э, здесь, у тебя как-то карьера развивалась, ты, у тебя есть представление о себе, есть какое-то эго, есть амбиции и ты приходишь и понимаешь, что, что планка-то выше, э, хотят от тебя больше, называешься ты уже не шеф-дизайнером, а обычным дизайнером, и так далее, и тому подобное. И это все очень сильно бьет по самолюбию, по какому-то самоощущению, плюс к тому к привязывается язык, и ты, э, даже тебе сложнее дойти обратно до этого уровня. И э, для меня был большой стресс именно с этим связан. И, наверное, было бы очень хорошо, если бы я как-то заранее был к этому психологически, что ли, готов. А, вторая история про а, планирование как раз-таки загрузки, то, с чем я и не справился в, в прошлом году или там даже в этом, когда я ну, реально себя там до, там, до, до выгорания практически доводил, просто из-за того, что, опять же, работает какое-то твое эго, работают твои амбиции, и ты берешь на себя гораздо больше, чем реально в тебя помещается. Компания это порицает всячески, и тебя пытаются... Ну, всяческое содействие оказывают, но это не помогает. И это, это то, что нужно в голове лечить именно. Я бы очень хотел, чтобы я это понял заранее. И как-то приоритеты свои заранее расставил, что амбиции амбициями, там, достижение опять вот уровня того, к которому я уходил отсюда, это, это все замечательно, но важно какой-то, знаешь, выбрать такой темп, который ты сможешь поддерживать. Вот. А с ассимиляцией ну, ну, если говорить о ассимиляции про такие межличностные какие-то взаимоотношения, то с этим, ну, это тоже об этом миллион людей говорили, что с этим не так все просто. А, и в Европе в том числе, особенно там а, англичанами и вот, с этими нациями, потому что они, они очень добрые, они очень... А, ирландцы вообще душки, они невероятно добрые, отзывчивые, приятные люди в общении. Но фишка в том, что э, с любым, даже не только с ирландцами, а с любым э, таким иностранцем у вас как бы дойдет общение до определенного порога, но тебя там в дом на день рождения звать вряд ли кто-то будет. Вы обязательно там потусите вместе в пабе, у вас как бы вы там душа в душу в офисе, но за пределами офиса каждый сам по себе. Вот, и к этому надо привыкнуть, и это тяжело. И сами даже ирландцы, они мне тоже говорят, что вот мы, когда эмигрируем куда-то, когда работаем за рубежом, тоже мы, получается, общаемся только с ирландцами. Вот, в этом плане ассимиляция так как-то. С другой стороны, моя жена гораздо лучше ассимилировалась, чем я, а, потому что я, я просто задротски работа-дом, работа-дом, и куча всяких увлечений а, в своих хобби. А она, поскольку ей из-за визы пришлось сидеть дома, она не могла первый год вообще работать, ничего делать. Она начала как раз таки ассимилироваться, находить какие-то контакты. Там завела книжный клуб, поэтический клуб. Сейчас в колледж поступил там. И вот она, как раз, эта задача замечательно справ справляется. И во всех этих странах, городах есть какие-то русские сообщества. Все равно, как-то получается, вы с русскими общаетесь. Вот, и ребят, э, Дублин насыщен просто IT-компаниями, соответственно, все ребята, это либо гуглеры, либо фейсбукеры, и все раньше были в Яндексе или в Mail.ru, и получается как-то, как будто не уезжал, вот. Самая жесть — перевозка собаки. Короче, перевозить собаку тяжело, и это очень дорого, вот, компания с этим помогает, но это большая-большая проблема, и вот сейчас там вот уезжали оставлять ее, вот, но... И, соответственно, там немножко другое чисто культурное отношение. То есть там твоя собачка кого-нибудь укусит, тебе хана. Про 6 месяцев английского да. такое большое количество времени тебя терпели. Как я уже сказал, большая часть сотрудников компании это тоже иммигранты. Они очень терпимо к этому относятся. Да, с Native-спикерами сложнее общаться, особенно с ирландцами, у которых, в принципе, очень специфичный язык. Они там используют идиомы, очень быстро говорят и так далее. Но со всеми остальными легко, и они очень терпимы, они как бы готовы к этому. Другая проблема в том, что э, это бьется по самолюбию, конечно, и ты, тебе хочется, у тебя есть какие-то представления о себе, ты хочешь быть крутым, и э, даже просто, не знаю, не то, что формулировать свои мысли, но э, я обратил внимание, что там таких вещах, как аналитическое мышление, это сказывается. То есть э, язык в данном случае гораздо больше влияет, чем, чем просто перевод слов, оно вообще другой тип мышления даже. Но компания поддерживала: они э, дали мне некий аналог SkyNo, которым я пользовался. Параллельно с этим я самим SkyNoм пользовался. То есть, первые вот полгода это была там вот такая вот мощная долбежка. Вот. Но после этого уже стало сильно легко.